0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, bienvenido a Las Tres Principales, mi nombre es Carlos Fernández, arroba café del éxito en todas las redes y como siempre muy contento de conectar contigo una vez más, una semana más aquí en Las Tres Principales principales. En esta oportunidad vamos a quedarnos aquí tú y yo, no tengo invitado en esta oportunidad y estoy muy contento de poder compartir cinco herramientas para liderar tu vida. Estas cinco herramientas son de las que utilizo, algunas de las que utilizo, cuando trabajo con mis clientes uno a uno o cuando voy a las empresas a dar entrenamientos a gerentes, ejecutivos y me enfoco mucho en estas que te voy a estar dando el día de hoy. Hay muchas otras y como siempre si te hace sentido este episodio me dejas tu comentario y entonces vamos viendo efectivamente si hacemos quizás una segunda edición con otras herramientas pero en esta oportunidad vamos a estar compartiendo cinco son súper importantes hablan desde nuestra parte personal cómo impactamos también al otro cómo podemos liderar a otros y liderazgo recordemos que no es más que influencia es otra forma de llamar a la influencia y a mí me gusta mucho la palabra influencia justamente porque habla de no importa en el lugar en el que yo me encuentre en una empresa pequeña, mediana, eh, grande yo puedo influenciar entonces estas herramientas me sirven justamente para eso. Antes de comenzar te invito como siempre a que seas parte de mi comunidad en www.patreon.com slash café -del Una comunidad donde semana a semana nos estamos comunicando, conectando en vivo para transformarnos un día a la vez diferentes tópicos y prepárate porque justamente en el mes de octubre venimos con muchísimas actividades de alto valor para rematar este último trimestre del año que parece mentira pero bueno prácticamente ya se nos fue el 2021 y asimismo quiero hacerte un anuncio súper especial en este episodio de las tres principales y es que Atención, suenan los redoblantes, porque durante el mes de octubre, empezando específicamente el 26 de octubre, voy a estar lanzando un evento online de tres sesiones en vivo vía Zoom y va a ser junto con el equipo de Verónica Ruiz del Viso y es un Bootcamp Express llamado Emprende Desde Cero. Yo lo voy a estar dictando. Estoy muy contento por esta iniciativa por la invitación del equipo de Vero Ruiz del Viso por hacerme partícipe de esa comunidad de gente que quiere realmente pasar a un siguiente nivel y es que definitivamente está enfocado en que puedas aprender ese mindset, esa mentalidad al momento de empezar a emprender o los pilares a tomar en cuenta, realizar la transición de un empleo a un proyecto propio Conocer herramientas mínimas necesarias para lanzarse al mundo del emprendimiento. Saber por dónde comenzar. Y nuevamente, esto es para personas que están pensándolo. Estas son para personas que quieren hacerlo más adelante o personas que están iniciándolo. ¿sí? Por lo tanto, vamos a estar trabajando también esa coherencia entre pasión, propósito y tu negocio. Y es importantísimo poder setearnos que esto no se trata de un salto al vacío si te planificas. De eso voy a estar conversando en este Bootcamp Express llamado Emprende desde cero. Las entradas y sí, tu posibilidad de inscribirte están disponibles en Ticket Plate y igualmente te estoy dejando el link en las notas de este episodio. Emprende desde cero comenzamos el 26 de octubre. Son tres sesiones en vivo y ahí en la página tienes todo el resto de la información. Así que, sin más, comenzamos en un nuevo episodio de las tres principales, hablando de estas cinco herramientas para liderar tu vida y sacar el máximo provecho en cada una de las instancias, no importa en qué lugar te encuentres de tu pequeña, mediana o gran empresa. Comenzamos, entonces. Bien, voy a comenzar con una que es muy esclarecedora, sobre todo cuando tenemos, y aquí es importante decir un poquito para qué la podemos utilizar, ¿no? Obviamente cada quien le da el enfoque que quiera, probablemente la pruebes en diferentes contextos. Yo normalmente la utilizo cuando veo personas que pueden estar agobiadas por algo, cuando sienten mucho peso por algo, cuando se sienten consternadas, cuando se sienten abrumadas... Cuando al final tienen muchas cosas en las que están pensando y buscamos también simplificar, pero simplificar desde la coherencia, desde lo que realmente nos entusiasma. Entonces, esta es lo que yo llamo la fórmula de liviandad, ¿ok? Y la fórmula de liviandad consiste en lo siguiente, vas a hacer dos listas, en una lista, vas a hacer, bueno, dos columnas también, si lo quieres ver de esa forma, en una columna, sobre todo porque en columnas te permite contrastar una de otra, vas a escribir todo aquello que te genera paz, ok, que te genera serenidad, que se siente ligero, bien sea supongamos que tienes la vas a trabajar esta herramienta en tu plano de relación en pareja. ¿okay? todo lo que tu relación en pareja te genera bienestar, paz, tranquilidad, serenidad. Todo eso lo vas a listar en esa columna, ¿ok? Todo lo que te genera paz va en esa primera columna. Supongamos que estás en el plano financiero. ¿Qué del plano financiero te genera paz en tu vida? ¿Ok? Supongamos que estás hablando del plano profesional. Todo aquello que te genera paz en la profesión en la cual estás ejerciendo en este momento. Si estamos hablando de tu cuerpo y tu salud, todo aquello que te genera paz cuando estás trabajando en tu cuerpo y tu salud. En este caso puede ser tu alimentación. En este caso puede ser te genera paz cuando te ves al espejo y no sientes, eh, te, te ves bien, te sientes a gusto. ¿Qué te genera paz en específico en las áreas que estés determinado a hacer esto? Mi sugerencia es que lo hagas por áreas porque siempre es mucho más, tiene mucho más foco hacerlo por áreas que hacerlo como en mi vida en general, ¿ok? Sobre todo porque al final tratamos de abarcar mucho y entonces perdemos justamente el enfoque y la posibilidad sobre todo de llevarlo a acciones concretas. Entonces, primera columna, ¿qué te genera paz en un ámbito específico? Y en la columna de al lado, sobre todo para que puedas generar contraste visual, vas a anotar todas aquellas cosas que te generan contracción, que te generan momentos de emociones de bajo agrado, emociones displacenteras. Todas aquellas actividades que te generan ese tipo de contracciones las vas a anotar también. Entonces nuevamente, si estamos hablando del cuerpo y salud, tú vas a notar, oye, me genera contracción cuando tengo que salir a trotar obligado o cuando me levanto en las mañanas y ni siquiera puedo darme tiempo para meditar. Todas esas cosas en las cuales yo me fallo, siento contracción o puedo sentir contracción cuando me toca hacer una dieta. Todo eso tiene que ver con las cosas que a ti no te agradan tanto del proceso como tal que engloba estar en bienestar con tu cuerpo y tu salud. ¿okay? Entonces repito, la actividad es muy sencilla. Vas a notar en una primera columna todo aquello que te genera paz y en la segunda columna todo aquello que te genera contracción haces tus dos listados y solamente de manera visual tú ya puedes ver dónde está más cargada, qué lista está más cargada. Aquello que te genera paz, aquello que te genera contracción. ¿Qué nos faltaría? Dos pasos. Uno, vas a tomar tu columna de paz y vas a anotarle a cada una de las cosas que escribiste del 1 al 3. Vamos ahora a ponderar esto. Del 1 al 3, ¿cuánto te genera paz? Y vas pasando a la segunda esto segundo que escribí del 1 al 3 ¿cuánto me genera paz? de repente un 2 después bajo a la próxima, me genera 3 colócale 3 como lo que te genera mucha paz 1 que te genera poca paz o digamos menos paz 1 ¿sí? es menos, 3 es más terminas de hacer tu ponderación en la lista de paz vuelves a hacer lo mismo en la lista de contracción del 1 al 3 que te contrae más y allí le das tu escala finalmente ¿qué nos faltaría? sumar los números que están en la columna de paz y los números que están en la columna de contracción. Supongamos entonces que en la columna de paz te da 20. ¿okay? Y en la columna de contracción te da 15. Y ahora ya tienes tus dos totales. O podríamos decir que son subtotales. 20 en paz, 15 en contracción. ¿Cuál es la fórmula de liviandad que yo he podido ver que además esto ayuda a decir, bueno, ¿cuál es el balance? ¿Cuánto me falta? La fórmula de liviandad dice, lo que me da paz, ese número que te dio, menos aquello que te contrae. Bien, en este caso sería 20 menos 5. Eso te da que tu liviandad hoy está en un nivel 5. ¿Esto es bueno o es malo? En principio, si es positivo el número, hay más cosas que estás haciendo en esa área que hoy te generan paz. ¿Qué tienes la oportunidad de hacer? Hacerla con más frecuencia o incluirles más cosas a esa lista para empezar a crear cosas nuevas o incrementar más de lo que haces. Porque quizás hay una que la haces poco, la haces pocas veces, pero tiene una paz de tres. ¿sí? La, la evaluación que le diste fue de tres, pero la haces pocas veces y tú dices, bueno, de esto tengo que hacer más. ...porque básicamente me hace sentir en muchísimo bienestar. Entonces, el número es importante si es a partir de 1 en positivo. Cuando tienes una lista, supongamos que fuese al revés... ...tienes 15 en la lista de paz y tienes 20 en lo que te contrae... ...eso te da menos 5. Bueno, ahí hay mucho que trabajar... ...porque sin duda en ese aspecto en, su, en tu vida... ...supongamos que vuelve a ser el tema de cuerpo y salud... Estás en negativo. Hay muchas cosas más que te contraen, que estás ejecutando, que cosas que te generan paz. ¿Cómo empezamos a revertir esa ecuación? Bueno, nuevamente, reduciendo las cosas que están en contracción o haciendo menos de esa y efectivamente incrementando aquellas cosas que te generan paz o creando unas nuevas que te puedan generar mayor bienestar. Entonces, la idea es que siempre en la fórmula de liviandad, lo que te da paz menos lo que te contrae, siempre nos dé un número positivo. ¿ok? Mientras más alto sea el número, eso quiere decir que estamos en mayor bienestar, en mayor liviandad, ¿ok? Y es una forma nuevamente que no es perfecta, pero es una manera de nosotros estar claros cómo estamos parados ante esa área de nuestra vida. Así que bueno, esta es la primera herramienta, la fórmula de liviandad, lo que te da paz menos lo que te contrae. Nuevamente haces tus dos listas, las ponderas, cada uno de esos ítems que colocaste del 1 a 3, sumas y luego haces tu resta, lo que te da paz menos lo que te pesa. Vamos entonces con la segunda herramienta aquí en las tres principales. Y esta se llama la escalera de la inferencia. Esta herramienta fue diseñada por Chris Argris, quien, es, bueno, quien fue profesor emérito de la Universidad de Harvard. Y él propone una escalera literal que nosotros podemos ir subiendo para estar claros que por naturaleza siempre suponemos y pasamos de los hechos a las acciones, pero en el medio yo infiero cosas, yo supongo, yo interpreto, ¿okay? yo veo posibles causas, yo generalizo, y justamente es lo que vamos a ver en ese recorrido, pero fíjense si lo ves como una escalera en el primer peldaño tienes lo que realmente sucedió y en la punta de esa escalera está la acción que yo tomo en función de ese hecho. Normalmente pasamos del hecho a la acción y nos perdemos de tres escalones fundamentales que están en el medio. Es por eso que él dice detengámonos en esta escalera porque está la, la posibilidad y la probabilidad de yo ejecutar mejores acciones. Pero la acción es el último punto. Entonces vamos a verlo obviamente con primero la parte como está formulada la escalera y luego con varios ejemplos. Entonces el primer peldaño que está abajo son los hechos, es la data, es lo que está allí frente mío, lo que acaba de suceder, ¿ok? o lo que yo acabo de ver, lo que acabo de presenciar, lo que acabo de leer, todo eso que nadie puede refutar son los hechos. Ya vamos a ver varios ejemplos. Entonces, el segundo peldaño es que está mi interpretación. Cuando están los hechos en la escalera de abajo, en el peldaño de abajo, yo subo e interpreto. Mi mente empieza a sumarle creencias, pensamientos, emociones, experiencias pasadas. Yo empiezo a interpretar. Y en este ya en este escalón, ya no estamos hablando de algo objetivo como eran los hechos, sino estamos hablando de algo subjetivo. Tan subjetivo como personas allá en el mundo. Y subimos al próximo escalón. Yo después que interpreto... Le doy a ese hecho algunas posibles causas. Las razones por las cuales esto sucedió. Pero obviamente ya las razones vienen sesgadas por mi interpretación. Entonces fíjense cómo aquí ya se va un poco mutando. Va mutando el hecho en sí mismo. Luego de las posibles causas viene la generalización. Yo normalmente tiendo a meter todo en un mismo saco. A meter a la gente en una misma categoría. Mi mente empieza a segmentar porque le gustan los atajos, le gustan las vías rápidas, como decía Daniel Kahneman, el sistema 1 que es más rápido, toma conclusiones de manera inmediata. Generalizo, sería entonces este espeldaño. Y por último, paso a la acción. Repito entonces los cinco escalones. Tengo los hechos, luego interpreto, posibles causas, generalizo y tomo acción. Ahora, aterricémoslo en un ejemplo concreto supongamos que estás en una reunión de trabajo y Paula llega tarde a esa reunión ¿OK? ese es el hecho ya había arrancado la reunión, llega Paula por la puerta 5 o 10 minutos más tarde viene la interpretación segundo escalón, yo digo en mi mente, bueno, no le interesa lo que hablaremos aquí, por eso es que llegó tarde ya eso es profundamente subjetivo nuevamente, hechos llega tarde, interpretación no le interesa lo que hablemos posibles causas. Yo digo, ah, ella ya está desmotivada. Listo. O ella ya está cansada. O la verdad que, bueno, eh, normalmente Paula tiene ese tipo de actitudes cuando ella no está contenta con su jefe o con quien convoca la reunión. Perfecto. Yo le sumo posibles causas. Trato de racionalizar mi interpretación en este escalón. Próximo escalón, generalizo. ¿Sabes qué? Ella siempre se cansa rápido en los roles que asume. Cada vez que le dan un cargo nuevo, ella siempre, se, carga ella siempre se, se cansa rápido. Por lo tanto, va a ser eh, súper displicente con el resto de las personas. Se le ve cabizbaja. Y contesta feo. Entonces ya yo le empiezo a sumar unos atributos a Paula que tienen que ver con generalizaciones. Pero obviamente ya esto viene sesgado por mis interpretaciones, por esas causas. Generalizo... Y finalmente, ¿cuál es la acción que yo hago? Bueno, ¿sabes qué? Como ella llegó tarde y esto siempre suele pasar en ella, yo voy a evitar darle la palabra durante la reunión. No la voy ni a mirar. Entonces, fíjense, solo hubo un hecho. Paula llega tarde, ¿mi acción cuál es? Si lo veo de manera inmediata, no le doy la palabra en la reunión. Pero si yo me detengo en los escalones, yo puedo ejecutar acciones distintas. Y eso es la maravilla de esta herramienta. Porque cuando a mí me dice alguien, oye, ¿sabes qué, café? Yo no soporto a esta persona cuando está en una reunión conmigo. O yo, la verdad, que no soporto cuando llego a mi casa y mi esposo o mi esposa hacen esto. Rápidamente, la persona hace esto o aquello, yo tomo acciones al respecto. ¿Ok? Pero no nos detenemos en esos tres escalones que están en el medio. Y son profundamente útiles. Porque basado en el mismo hecho que Paula llega tarde, yo puedo recorrer la escalera hacia arriba de una manera distinta. Entonces yo digo, Paula llega tarde tengo la opción de decir, no le interesa lo que vamos a hablar, me quedo con lo antiguo o yo me detengo y digo mm, ¿sabes qué? quizás estaba en otra reunión o quizás se atrasó porque está, esto supongamos que era una reunión virtual y bueno, se complicó con los niños en la casa esa es mi interpretación de la llegada tarde de Paula por lo tanto, mi trato hacia ella va a ser mucho más compasivo, entonces subo al próximo escalón y digo, bueno, posibles causas bueno, probablemente eh, la persona que la ayuda en casa no llegó y ella le tocó una mañana súper convulsionada. Generalización. Bueno, Paula es muy responsable y siempre suele llegar temprano. Quizás esto es una excepción. O cuando ella llega tarde, normalmente es porque tiene algo puntual. Porque ella normalmente es, es bastante, bastante puntual, valga la redundancia, en cada una de las reuniones. Es raro que le haya pasado esto. Y probablemente cuál sea mi acción sea mucho más compasivo con Paula, probablemente sea, le dé la palabra para que se exprese en función a lo que ella haya visto. La pongo al día y decirle, oye, Paula, ¿sabes? No, no hay problema en que hayas llegado tarde. Te voy a resumir lo que hemos hablado en estos 10 minutos. Entonces ya mi comportamiento, mi acción con ella va a ser completamente distinta. Y fíjense cómo cambiamos del hecho a la acción. Si nos detenemos en cómo estoy interpretando cuáles son esas posibles causas y cuál es esa posible generalización para eventualmente ejecutar una acción, ¿ok? Entonces, voy con un segundo ejemplo. Supongamos que le envías un correo a alguien y no te responde. Que por cierto, estoy ahorita, esto es un, nada, una confesión personal, estoy ahorita en un proceso donde estoy tratando de contactar a un grupo de personas para hacer algo súper potente que ojalá te pueda anunciar muy pronto y se me está haciendo muy complicado porque además la única vía que tengo es el correo por los momentos y bueno, estoy justamente construyendo esta escalera de la inferencia de la mejor manera posible para seguirme dando ánimo y además para tratar a esas personas y escribir en cada uno de esos correos de una forma mucho más asertiva entonces volvemos a esto que nos puede pasar y que particularmente a mí me está sucediendo yo digo, hechos yo envié el mail, no me responden ese es el hecho. A mí no me responden. Por varias vías, varias veces, una vez cada dos días escribo, no me responden. Mi interpretación, segundo escalón. ¿Sabes qué? No soy prioridad para ellos. Posibles causas. Quizás les caigo mal. Generalización. Quizás son personas que, cuando tratan con alguien que no es de su país, suelen comportarse de esa forma. ¿Y mi acción cuál va a ser? Bueno, Voy a tratar de copiar a la autoridad máxima de esa, de esa empresa o de ese departamento. Y fíjate tú que tú lo puedes construir exactamente igual. No te contesta alguien el mail. Tú dices, ¿sabes qué? Este tipo nunca me para. Interpreto. Posibles causas es que él la tiene agarrada conmigo. Generalizo. Él suele comportarse así con las personas que no son exactamente como él. Y por último, ¿sabes qué? Voy a copiar a su jefe. Y le voy a decir que tiene tiempo, que tengo dos semanas tratándole de contactar y no responde. Nuevamente, del hecho a la acción. Pero ¿por qué no nos detenemos en la interpretación, en las posibles causas y en la generalización? Porque con esto cierro. Vamos a recorrer esta escalera con este ejemplo de una manera distinta. Mismo hecho, no me responde el mail. Interpretación. ¿Sabes qué? No lo leyó. Posibles causas de por qué no lo leyó. Es que le llegan muchos mails a esa persona generalización él suele responder después de tres días le voy a dar una semana quizás es una persona que se tarda en responder no es tan no es tan inmediata como yo entonces yo generalizo acerca de esa persona y sabes qué como acción sabiendo que quizás yo necesito una respuesta más rápida supongamos que puedo hacer eso yo me acerco a su puesto de trabajo y lo alcanzo y le digo Oye, sabes que te escribí un mail me acerco frente a frente o le echo una llamada o en mi caso personal, yo he tratado de buscar, por ejemplo, contactarlo por Instagram o contactar a esta persona por LinkedIn. Busco otras vías porque si me cierro y si no le doy posibilidades, yo también me estoy cerrando puertas. Entonces nuevamente la escalera de la inferencia es cuando suponemos de más. Y por lo tanto pasamos del hecho a la acción y no nos detenemos en la oportunidad que tenemos de interpretar, modificar las causas y por supuesto, generalizar de una forma que también nos funcione a nosotros. ¿okay? Así que bueno, esta sería la segunda herramienta en este episodio de las tres principales. Vamos como siempre a dividir este episodio en tres partes y en la próxima te voy contando las siguientes dos herramientas. La tercera herramienta viene del señor Vishen Lakhiani, quien es el fundador de Mindvalley, que probablemente hayas escuchado. Si eres asiduo a este podcast, es probable que se te haya cruzado al menos la publicidad de esa compañía con cursos maravillosos y gente formidable de alto nivel que siempre están dando capacitaciones y entrenamientos de manera online. Así que el fundador de Mindvalley, yo lo aprendí de él en el año 2018, justamente cuando él entrevista a uno de sus colaboradores, quien le enseñó a su vez esta herramienta, y se llama Tu historia desde el origen. ¿Cómo funciona esto? Básicamente es hacer una línea de tiempo en tus primeros años de vida. Incluso puedes incluir la adolescencia. Supongamos que, bueno, más o menos, desde que uno tiene uso de razón, 5 o 6 años, aproximadamente hasta tus 18, quizás un poquito menos. Ubicándonos en tiempo y espacio allí, en ese rango, la idea es que tú puedas identificar cuáles hayan sido momentos claves que tú recuerdas que te marcaron. Vamos a colocarlos en supercomillas para bien o para mal. Por lo tanto, no sabemos o quizás ya tú lo has ubicado, pero hasta ahora no sabemos si eso fue para bien o para mal. Simplemente sucedió. Entonces, la idea es que puedas Hacer un recorrido. Y aquí quizás te tome un tiempo. Pero que puedas incluso cerrar los ojos. Y tú puedas decir. Bueno. Más o menos a mis 5 años. Y esto ayuda mucho a ubicarnos. no A mis cinco años. ¿Dónde estaba viviendo? ¿Con quiénes estaba viviendo? ¿Mis padres y mi madre? ¿Mis abuelos? ¿Quiénes estaban vivos en ese entonces? ¿Qué cosas se fueron generando en esa época? Y uno va avanzando. A mí me sirve mucho ubicarme por de repente dónde vivía, ¿no? eh, quizás yo me mudé unas dos, tres veces, quizás cuatro. Entonces ubicarme en ese apartamento o en esa casa, en esa urbanización, en ese contexto que me rodeaba, a mí me ayuda mucho, o me ayudó mucho y me sigue ayudando para hacer este ejercicio una y otra vez, sobre todo para tratar de no perderme nada que sea relevante. En mi caso, para dártelo como ejemplo, porque es muy difícil obviamente ponerme en tus zapatos, yo digo, bueno, cuando yo tenía aproximadamente unos, mmm, creo que eran 9, 10 años, yo recuerdo que mmm, me encontraba en el colegio y mis papás me habían metido en natación. Pero era la primera vez que yo iba a una de las clases de natación que implicaba comer en el colegio y después ir a las clases en la tarde. Normalmente yo iba al colegio hasta el mediodía y después me iba en transporte escolar a la casa. En esa oportunidad ya mis papás me inscriben en la natación. Supongamos que yo iba a natación a las, no sé, dos, tres de la tarde. Comía en el colegio y después entonces se suponía que yo me iba a quedar hasta que ellos me fueran a buscar. Pero ante el miedo que a mí me generó y la incertidumbre de vivir algo que no había vivido como era tanto la natación como quedarme después del horario habitual en el colegio yo tomé el transporte a la misma hora de siempre y me fui a mi casa cuando llego, estaba mi papá en mi casa, me acuerdo estaba almorzando en aquella época eh, que podía ir a la casa a almorzar y no había tanto tráfico y cuando me ve sorprendido me dice, pero ¿por qué te viniste? Tú tenías natación el día de hoy, ¿y comenzabas? Y yo le dije, bueno, básicamente no quería, me dio miedo, no, no estaba cómodo. Y siempre recuerdo, eso fue como una impronta que me quedó, nuevamente. Primeros años de mi vida, esas cosas que a ti te marcan. Mi papá me dice, ¿tú sabes eh, cómo llegó el hombre a la luna? Y yo, <ríe> ni idea, en un cohete, no sé qué le dije en aquel momento. Y me dice, intentándolo. Él no sabía qué iba a pasar, pero tampoco lo hubiese sabido si no lo intentaba. Y sabes cómo se lograron las grandes cosas en el mundo. Porque alguien simplemente cruzó una línea que no sabía qué iba a pasar, pero saltó, lo intentó. Y yo creo que tú puedes convertirte en un astronauta de tu vida si averiguas qué hay después de las 12 eh, o del mediodía en tu colegio y solo lo vas a averiguar accionando y para mí fue tan clave en ese momento nuevamente esto tiene que ser significativo para ti quizás a tu hermano le pasó lo mismo quizás tu papá o tu mamá le dijeron lo mismo a los dos pero quizás a ti te marcó de una manera particular quizás a esa persona no entonces no se trata si esto es relevante y este cuento además te parece nulo o no lo importante es que sea relevante para ti y así te vas trazando por diferentes hitos, diferentes momentos. Recuerda que a veces olvidamos lo que nos dijeron, eso es lo de menos. Quizás en esto que te estoy diciendo hay unas construcciones y unos vacíos que yo estoy llenando, pero fue lo que me hizo sentir mi papá. Porque a partir de allí yo siento que se sembró en mí la semilla de la acción, de sí, pensar, sí, planificar, pero hacer, averiguar haciendo, planificar y hacer. Averiguar desde la experiencia, ser muy pragmático. Y yo siento que la semilla fue en ese instante. ¿okay? Entonces, así como yo te cuento esto, la idea es que tú hagas tus hitos. Supongamos que esto fuese como un electrocardiograma y puedas ubicar los picos arriba los picos abajo donde efectivamente eso te hizo sentido a ti un momento, un momento donde saliste entusiasmado un momento que quizás fue fuerte el momento quizás de una pérdida o el momento en que quizás te dieron algún premio o que ganaste tu primera medalla en algo o que te... bueno, lo que sea tú dices esto no solo me sucedió sino cómo me marcó y qué me dejó porque allí, y ese es el propósito de esta herramienta es poder conocer cuáles son los valores por los cuales nosotros nos movemos hoy en día. Cuáles son nuestro norte, sur, este y oeste. Si tuvieras que identificar cuatro o cinco. Que definen la manera en que tú te comportas. Y que el día de mañana cualquier proyecto que tú arranques. No importa dónde estés. Eso tiene que vibrar con esos valores. Porque para ti son fundamentales. Y cierro el ciclo con el mismo ejemplo. Me perdonas la autorreferencia. Pero... Yo cuando estaba en el mundo corporativo, años después, yo me di cuenta que yo soy tan de acción que necesito también ver los resultados en el corto y en el mediano plazo. Sé que esto es un juego infinito. Sé que bueno, digamos, yo grabo este podcast y bueno, grabaré el próximo y el próximo y el próximo. Pero me interesa y me gusta ver que cada semana sale un nuevo episodio. Eso para mí es como esa recompensa. Entonces yo sé que la acción, que fue lo que me remarcó mi papá en ese instante de mi vida, para mí es fundamental poder ejecutar. Pensar, sí, visualizar, sí, este, bueno, ver escenarios, sí, pero también probar. Probar para mí es fundamental. Entonces... Eso es un valor que para mí es importantísimo. Cuando llegué al mundo corporativo y estuve, por ejemplo, muchos años en el área de marketing. Oye, yo todos los meses prácticamente estaba en una promoción, estaba en una campaña que estábamos haciendo. Estaba en el día de la madre, el día de la, del, del padre, día del niño, vacaciones, navidad. Siempre había como un rush que a mí me motivaba muchísimo porque inmediatamente yo veía los resultados. Ahora, cuando pasé a otra compañía y lo que yo hacía tenía un efecto en un año, en dos años ya yo empecé a ver que eso no estaba tan alineado con ese valor que para mí era la acción. Sí hacía cosas, pero digamos que el resultado, eh, al menos para mejorarlo, tampoco era tan visible en el corto plazo. Entonces esto te permite construir como esa brújula de valores para ver si lo que estás haciendo te hace sentido, lo vas a seguir haciendo, cuánto le puedes dedicar, cuánto te falta, cuánto te puedes rendir en el camino probablemente tenga que ver justamente que está alineado y está fundamentado o no en esos valores. Y esos valores normalmente los dictan los primeros años de vida. Así que bueno, esta es la tercera herramienta. Se llama Mi Historia desde el Origen. Y vamos a continuación con nuestra cuarta herramienta aquí en las tres principales. Esta se llama Los Cinco Lenguajes del Amor. Es una maravilla porque cuando lo llevamos al mundo de la gerencia del emprendimiento, abre posibilidades. Probablemente lo hayas escuchado, quizás este es uno de los más conocidos, pero viene el autor Gary Chapman, que escribe un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor, pero en el tiempo se da cuenta que estos cinco lenguajes, que él los utilizó para hablar de parejas, de relaciones, también aplican para el lugar de trabajo, para nuestros proyectos, para nuestras oficinas, nuestros emprendimientos. Entonces, ¿Qué significa los cinco lenguajes del amor? Son cinco maneras en las cuales una persona se siente reconocida y valorada. Te cuento cada uno de los cinco lenguajes y además tú ves si se parecen a ti o a alguien que tiene cerca. Entonces, primer lenguaje, palabras de afirmación. Gente que le gusta que le digan las cosas. Se siente reconocido no solo cuando te demuestro que te amo, sino cuando te digo que te amo. Decirlo. Y para esa persona, además, escucharlo es fundamental. Palabras de afirmación, primer lenguaje. Segundo lenguaje, estamos hablando de recibir regalos. Hay personas que le gusta recibir regalos. Símbolos, y esto puede ser desde un post-it, desde una notica en el espejo, desde una torta en tu cumpleaños, obviamente hasta regalos más trascendentales, más grandes, más eh, sí, costosos si se quiere, pero le gustan tangibilizar cosas. Entonces tenemos palabras de afirmación, recibir regalos y viene el tercer lenguaje que es tiempo de calidad. No hay que explicarlo mucho, ¿verdad? No quiero necesariamente que estemos horas juntos, pero que el, el tiempo que estemos mm, esté sin el celular, no estés viendo las redes sociales y estés pendiente de mí, quitándote los audífonos, cualquier distractor, sino que tengas tus cinco sentidos en mí. Tiempo de calidad esas reuniones que tiene alguien con su jefe y el jefe le dice, bueno, sí, tú háblame que yo aquí estoy escribiendo un mail, eso no es tiempo de calidad esa persona necesita los cinco sentidos allí presentes y quizás es lo único que necesita es poco tiempo, pero es tiempo de calidad es ese café viéndonos a los ojos es esa reunión donde me dedico a ti donde bajo la computadora donde cierro los libros donde dejo el celular a un lado donde volteo el celular porque no me distraigo con las notificaciones, eso es tiempo de calidad Recapitulamos: Tenemos palabras de afirmación, recibir regalos, tenemos tiempo de calidad y vienen los actos de servicio. Los actos de servicio es cuando yo hago algo por ti que naturalmente, digamos, usualmente lo haces tú o en el trabajo. Te corresponde hacerlo a ti, pero yo te voy a echar una mano. Son personas que valoran mucho los actos de servicio. Son personas que si tú les dices, mira, sabes que vete hoy temprano porque yo sé que tienes reunión, en el colegio de tus hijos o sé que tienes no sé reunión de condominio o sé que tienes una cena especial vete temprano y yo te cubro en la reunión si mi jefe pregunta por ti no te preocupes que yo este, yo te cubro y yo yo le cuento pero tranquilo yo te cubro esos tipos de actos de servicio la gente hay personas que lo valoran muchísimo oye tienes que cargar todas estas cosas en excel dame la mitad del listado y lo hacemos entre los dos uff esa persona se siente súper validada reconocida reconfortada porque hables el lenguaje de los actos de servicio. Recapitulamos entonces. Palabras de afirmación, recibir regalos, tiempo de calidad, actos de servicio y por último, contacto físico. Quizás uno de los más difíciles en esta época porque bueno, justamente el distanciamiento físico a veces no los impide pero hay gente que es muy, muy de contacto. Eh, cuando hablamos de pareja, gente que le gusta que la abracen, que bueno, en el mundo de la intimidad les gusta también estar muy en contacto con esa parte. O sea, se sienten alejados si no hay, por ejemplo, relaciones sexuales, si no te abrazo, si no te beso, si no te saludo, si no, oye, si no te toco. Eso es parte de gente que le gusta la parte del contacto físico. Cuando hablamos de relaciones de amistad, oye, probablemente sea un buen amigo, una buena amiga que siempre te da un abrazo, que te estrecha la mano, que oye, es esa persona que a veces está contigo y sin ninguna intención, pero te toca la pierna, te aprieta el brazo porque está es una persona que es de contacto, eh, es, es muy de piel. Entonces hay gente que se siente reconocida y valorada también cuando hay contacto físico. Si tú llegas a la oficina y de repente llegó el jefe y no saludó, no saludó además, por ejemplo, con beso y tú dices oye, algo le pasó o será que yo hice algo malo o será que no entregué el informe a tiempo? Porque para ti es relevante ese, ese contacto Dios, en la mañana. Bueno, maravilloso. Entender cuál es el que es relevante para nosotros nos permite entender que hay cuatro lenguajes adicionales que le pueden ser relevante a los otros. Aquí no aplica eso de, oye, trata a los demás como te gusta ser tratado. Porque justamente están los cortocircuitos en la comunicación, en las relaciones de pareja, en las relaciones de amistad, en las relaciones profesionales. Cuando yo trato al otro, por ejemplo, si para mí es relevante que me digan las cosas, yo naturalmente voy a entregar Se me va a hacer muy fácil entregar ese lenguaje Le voy a decir a, los, a la otra persona Palabras, le voy a firmar Le voy a reconocer en voz alta Le voy a quizás enviar un mail Diciéndoselo Porque para mí son relevantes y creo que para el otro También lo va a recibir igual Pero quizás la otra persona lo que necesita es tiempo de calidad No que le estén diciendo a cada rato Ni estén felicitando, ni la palmadita en la espalda No, 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 es lo que quiere es que le dediques 5 minutos, 10 minutos a la semana que abras tu agenda para él. Maravilloso. Porque si yo creo que hablando yo las palabras de afirmación voy a generar influencia, voy a generar asertividad en la otra persona y esa persona lo que está esperando es tiempo de calidad, literalmente yo estoy hablando mandarín y el otro alemán. No nos vamos a entender. O va a ser mucho más difícil la relación. Por eso es que uno tiende a juntarse con personas que naturalmente, de una forma más instintiva, quizás sin darle estos nombres, pero es gente que más o menos habla los mismos lenguajes que nosotros. Y cuando nos vamos al mundo de las parejas, sucede exactamente lo mismo. Si yo llego a mi casa y bueno le traigo un ramo de flores a mi esposa, porque bueno yo valoro los regalos y creo que ella también, quizás ella lo que quería es que la ayudara con otros elementos de la casa que ella normalmente hace va a valorar las flores, le va a gustar el detalle, no es que me las va a tirar por la cabeza, pero si quizás su lenguaje primario tiene que ver con actos de servicio. Y te aseguro que hacer este insight, estar pendiente de esto, saber cómo actúa el otro, puede cambiar las relaciones en cualquier ámbito. Muchas veces yo he hecho este ejercicio con líderes y le digo, lístame a tus cinco colaboradores, a las cinco personas que hablan contigo, los que más frecuentas o aquellos que te reportan y trata de decirme cuál lenguaje hablan después de explicarle un poquito esta teoría y es fabuloso como empiezan a cambiar las dinámicas porque él dice es verdad esta persona yo le dedico poco tiempo y siempre me estoy reuniendo con los cinco miembros de mi equipo todo el tiempo y esta persona a veces quiere minutos por separado y nunca se los doy esa persona valora el tiempo de calidad y cuando me empiezo a enfocar en eso las relaciones indudablemente empiezan a cambiar porque el otro se siente reconocido y valorado. Dice el autor que empieza a llenarse como su tanque emocional. Su tanque emocional empieza a llenarse porque es con el líquido slash lenguaje apropiado. Bien, así que repito los cinco lenguajes para cerrar entonces esta herramienta. Tenemos palabras de afirmación, recibir regalos, tiempo de calidad, actos de servicio y contacto físico. Así que nos vamos con la quinta y última herramienta en esta tercera parte de las tres principales. Antes de continuar, quiero recordarte que este 26 de octubre comienzo este curso virtual llamado Emprender desde Cero, junto con el equipo de Verónica Ruiz del Viso, este Bootcamp Express, que son tres sesiones y toda la información la tienes en ticketplate.com justamente debajo de este episodio donde estás escuchando este podcast vas a tener el link para que te vayas directo revises toda la información y arranquemos ese camino junto donde vamos a trabajar muchísimo la mentalidad que podemos trabajar justamente cuando estamos quizás en un mundo corporativo en un mundo donde hay reglas y queremos emprender nuestros propios proyectos iniciar caminos que nos lleven a otros lugares donde creemos que podemos florecer más Así que Ticketplay.com, emprender desde cero y comenzamos el 26 de octubre. Vamos entonces con nuestra quinta y última herramienta de este episodio y se llama la ventana de Yohari. La ventana de Yohari es una herramienta del mundo de la psicología y en esencia nos dice que tenemos cuatro cuadrantes que podemos trabajar. Realmente me voy a enfocar en tres, ya te voy a explicar por qué. Pero el cruce de esta matriz es lo que otros conocen de ti, que tanto o que no tanto, y lo que tú conoces de ti, que tanto conoces de ti, que no tanto conoces de ti. Entonces, cuando cruzamos estas dos variables, nos dan pie a cuatro ventanas. Por eso se llama la ventana de Yohari, teniendo el apellido de quien la formuló. ¿Qué sucede con esta ventana que es una maravilla? Tenemos la posibilidad de entendernos y entender al otro, de dar retroalimentación, de dar un feedback efectivo, de poder decirle algo a mi pareja, a mi mamá, a mi hermano, de una forma que pueda beneficiar a la relación, pero con creces. Porque estoy siendo muy empático en lo que esa persona tiene la posibilidad de ver o no. Tenemos una primera ventana. Esta ventana cruza lo que otros conocen de ti y tú conoces de ti. Ok, eso es lo que se llama el área pública. Lo conoces tú, lo conocen otros. A mí no me da vergüenza, incluso me gusta decirlo, que tengo dos hijos, vivo en Chile, soy casado, soy venezolano. Y bueno, me dedico a dictar conferencias, talleres en empresas, acompañamientos uno a uno, que otra cosa, me encanta el brownie, me encanta el reggaetón. esa es mi área pública. Lo que otros saben y lo que yo sé. Bien, esa es el área pública. Lo que no nos da vergüenza, normalmente lo que publico quizás por las redes sociales, todo eso puede ser el área pública. Ahora, luego viene una segunda cajita, que es lo que yo conozco de mí, pero otros no conocen de mí. Eso es lo que llamamos el área oculta. Bien, entonces todos tenemos áreas públicas, todos tenemos áreas ocultas, cosas que efectivamente nosotros sabemos, pero no, no lo estoy divulgando por allí ¿cuál es la próxima cajita, o la próxima ventana? lo que ni yo conozco de mí ni los otros conocen de mí en esa no nos vamos a meter tanto porque esa le va a pertenecer al psicoanálisis es lo que está en el subconsciente es lo que es muy difícil de ver si no hay una terapia de por medio pero luego está una ventana que es profundamente útil y nos quedaría lo que otros ven de mí, pero yo no veo de mí. Esa parte se llama el área ciega. Todos tenemos un punto ciego. Yo tengo un punto ciego. Tú tienes un punto ciego y no hay forma de verlo si no nos los hacen ver. Si otro no me lo hace ver, si alguien no me pone un espejo enfrente o si no lo pregunto. Y yo puedo hacer preguntas abiertas para llegar a cosas que, bueno, que de otra manera no me lo hubiesen dicho. Que por mí mismo yo no me hubiese dado cuenta. Entonces, recapitulamos las cuatro ventanas. Tenemos el área pública, lo que tú conoces de ti y otros conocen de ti. El área oculta, lo que tú conoces de ti pero otros no conocen. El área, vamos a decir... Eh, desconocida, que es lo que ni tú conoces, ni otros conocen. Y el área ciega, que es lo que tú no conoces, pero otros sí están viendo de ti. ¿Qué es lo que sucede? Yo puedo trabajar y tengo la responsabilidad, sobre todo cuando, bueno, cuando estoy interactuando con otros, básicamente todo el tiempo. Si yo estoy consciente de que tengo punto ciego, yo le puedo preguntar al otro qué está viendo en mí, que quizás yo no estoy viendo. Y ahí es donde viene esa conversación sana, amigable desde la apertura, desde ¿sabes qué? no me lo voy a tomar personal cuéntame qué estoy haciendo yo en este ámbito que quizás yo no estoy viendo y cuando abro la puerta yo también tengo la responsabilidad tengo el cariño incluso por la otra persona, si es que existe el cariño de decirle esto también yo lo estoy viendo en ti y quizás no te has dado cuenta quizás no te has dado cuenta, Raúl que cuando hablan de tu proyecto tú normalmente oye, te exaltas sobre todo cuando no hablan bien de tu proyecto, tú sueles alzar la voz. Y a lo mejor esta persona te dice, no, pero ¿cómo es posible? Porque es muy incómodo que nos digan cosas al principio que no sabemos o que pensamos que no tenemos. Pero yo siempre digo que es como cuando estás en un restaurante con un grupo de amigos, suponte que, bueno, pasaste una velada espectacular, te sirvieron una entrada que era una ensalada divina, luego tuviste tu plato principal y luego te comiste el postre. Al final de la jornada, antes de pagar, tú te paras, vas al baño y te ves que tienes una lechuga en los dientes. Cuando tú ves, bueno, yo no sé ustedes que están escuchando este podcast, pero yo me preguntaría desde cuándo tengo yo esta lechuga y por qué nadie me lo dijo. Y eso es nuestro espacio ciego. Ese es nuestro punto ciego. Si yo no me lo veo o alguien no me lo dice, va a ser muy difícil. Y normalmente ese espejo es otro. Okay? la metáfora del espejo es otro la pregunta para ti es ¿te gustaría estar con una lechuga todo el tiempo que la gente te esté viendo? y que tú digas ¿pero por qué no me lo dicen? si me hubiesen evitado una vergüenza porque es terrible andar con la lechuga en los dientes pero a veces andamos con lechuga en los dientes porque no le estamos preguntando a los otros que están viendo de nuestro comportamiento de nuestro actuar, de nuestro desempeño y entonces vamos por la vida como esa famosa frase no news, good news si no hay noticias, son buenas noticias pues no siempre es así todos tenemos un espacio ciego. Y cuando hablamos del espacio ciego, imagínense lo fácil que es hablar en el área pública. Porque tú lo sabes y yo lo sé. Ya no hay incomodidades. Estamos claritos los dos. Vamos a generar un plan de acción. Bien sea para mejorar o para potenciar algo que ya está funcionando. Pero los dos estamos claros. Y fíjense lo más potente. Cuando genero la confianza producto del trabajo en el área ciega o producto del trabajo en el área pública, la persona... También empieza a aflorar, a sacar a la superficie elementos que tenía en la otra ventana, que es el área oculta. Me empieza a decir cosas que si no hubiese existido confianza, no me las dice, se mantienen oculta. Tú no le cuentas todo lo que forma parte de tu vida a todo el mundo por igual. Pero hay personas que se lo van, entre comillas, ganando. O se va generando esa bonita confianza para que eso emerja en la superficie. Y eso solo es posible cuando la palabra confianza entra en juego. Y la palabra confianza se genera cuando soy capaz de decirte quizás lo que estoy viendo en ti, tengo la apertura de recibir lo que tienes que decir de mí y en conjunto también trabajar lo que ambas partes conocemos como puede ser en esa área pública. Así que de eso se trata la ventana de Yohari, aprovechar nuestras áreas públicas, Nuestras áreas ocultas, sacando de allí información de una manera estratégica, generando confianza y trabajando esos espacios ciegos. Porque bueno, como veíamos esa parte de desconocida, que es otra y es nuestra cuarta ventanita, esa no nos vamos a meter tanto, o por lo menos no, en este episodio. Entonces, nuevamente, área pública, lo que ambas partes conocen. Tú conoces, los otros conocen. Área oculta, tú conoces, los otros no conocen. Y el área ciega, lo que tú desconoces y los otros sí están viendo. La capacidad de cada, ver, cada vez ir evolucionando tiene que ver con cómo utilizamos deliberadamente con intención cada una de esas cajitas con nosotros y con los otros. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado con estas cinco herramientas en las tres principales y solamente a manera de resumen te voy a decir que trabajamos la fórmula de liviandad que es la lista de cosas que te generan paz, cosas que te generan contracción. Luego trabajamos la escalera de la inferencia. Donde vimos en orden de abajo hacia arriba que están los hechos. Luego la interpretación, posibles causas, generalización y por último la acción. Cuando nos detenemos en esa interpretación, causas y generalización. Que es lo que está en el medio. Las posibilidades son infinitas para ser más asertivos, para empoderarnos más para tener mejor comunicación, para acercarme al otro con muchísima más, eh, sí, más propiedad, muchísima más compasión. Pasar del hecho a la acción de manera automática, digamos que nos puede generar una serie de, de conflictos que muchas veces lo hacemos de manera inconsciente. Entonces esa es nuestra segunda herramienta, la escalera de la inferencia. Y vimos en tercer lugar lo que tiene que ver con tu historia desde el origen. Esos altos y bajos desde tus 5 quizás hasta tus 18 años. Momentos claves, impactantes, emocionalmente fuertes que dejaron una huella en ti que genera al final tu brújula de valores. Luego vimos los cinco lenguajes del amor, palabras de afirmación. Luego vimos tiempo de calidad, contacto físico, actos de servicio y regalos. Y finalmente la ventana de Yohari, ese lugar donde tienes puntos ciegos, Áreas públicas, áreas ocultas y con esto me despido en este super episodio que me lo disfruté un montón compartiendo herramientas que normalmente distribuyo, converso, analizo y que cada una de estas es un mundo. Con que te lleves una sola ya es más que suficiente para sumergirte y no quedarnos obviamente solo en la teoría. Como siempre te invito a que seas parte de mi comunidad en wwwpatreoncom éxito y también te dejo la invitación abierta para que seas parte y si no compartirlo con alguien que le pueda hacer sentido del próximo curso virtual que es el Bootcamp Express que tiene que ver con emprende desde cero. Comenzamos el 26 de octubre y recuerda entonces que toda la información lo tienes debajo de este episodio en el link. Te pido entonces que me dejes tu comentario en Apple Podcast, que puedas darle follow a Spotify. Eso es muy importante también para que la plataforma reconozca esto como algo que puede divulgarse más y puede posicionarlo mejor. Y como siempre, me despido diciéndote: transfórmate en paz. Chao, chao.